0: A tri medzi najúspešnejšie slovenskej športovkyne. Daniela Hantuchova sa 13 rokov pohybovala medzi 50 najlepšími tenistkami sveta, bola dokonca svetovou peťkou. Pred troma rokmi však ukončila profesionálnu kariéru a stala sa z nej moderátorka a komentátorka. Počas korona krízy spustila vlastný tenisový podcast The Real DNA. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno? S Danielou Hantuchovou sa rozprával Viktor Kishimon. Ty si pred troma rokmi ukončila svoju kariéru.
1: Nie. V tento deň?
0: No úplne v tento deň. Nie, nie ale v júni. Hej.
1: A no... Aké no, to boli tie tri roky? To už sú tri roky?
0: Uh-huh.
1: Nie. Wow. No tak vieš, ja mám pocit, že to sú to tri mesiace. Čože... Um, wow. Tak to si mi prvýkrát takto teraz že zanalyzoval. Vieš čo? úžasné. Naozaj?
0: Boli tieto tri roky lepšie ako tých predchodzajúcich 20 rokov na tenisovom dvorci?
1: To určite nie, to by som sa rúhala, kebyže niečo také poviem, pretože to, čo mi dal tenis, samozrejme, je vo mne do konca života a som vďačná za každú jednu sekundu, ktorú, ktorú som prežila. Hraním tenisu, žitím pre ten tenis a všetko, čo som tomu podrobila. Takže určite nie. Bol, bol to úžasný čas mojho života, ale musím povedať, že tieto tri roky... No neviem, asi ešte úžasnejšie tým, že pre len tej slobody je troška viacej a viacej času naozaj si veci vážiť uži- a užívať si ten život. Takže aj keď, ako vraví, že 3 roky sa mi zdá strašne rýchlo, ale mám pocit, že tak intenzívnejšie som schopná to prežívať.
0: Čo si ja mám predstaviť pod pojmom, že Daniel to asi užíva?
1: <laughs> Takže asi ja mák ešte viacej, ako keď som hrála ten tenis, pretože prišlo to tak všetko nečakanie a vlastne v deň, keď som oznámila ukončenie vo Vimbledone, tak naozaj, že z z tej istej cesty do štúdia, kde som teda oznamovala, že končím pre média, tak som išla do ďalšieho štúdia a vlastne začala túto novú kariéru, ktorú absolútne som si neplánovala vobec som sa nevidela. Teda bola som zvyknutá samozrejme na tie kamery média, ale že teda to príde takto, že hneď, že ani nie zo dňa na deň, ale v ten istý deň, tak to bolo úžasné. Nesmierne si to vážim, lebo ma to úplne rovnako naplňa a možno aj viacej rovnako minimálne ako ten tenis. Takže si to veľmi vážim túto prácu v televízii a, a naozaj si to užívam.
0: K tomu sa ešte určite vrátime. Ako dlho zrelo to rozhodnutie skončiť. len niektorí športovci strašne dlho váhajú, potom preváhajú v ten pravý moment. Včera som na Napríklad pozeral, na Eurošporte dávajú archívne záznamy a dávali finále Roland Garros roku 1999, Steffi Graf proti Martine Hingis. A ona presne, to bolo jej posledný Grand Slam, oni to nazvali niektoré médiá, že Last French Kiss pre Steffi Graf. A ona na konci toho roku skončila kariéru ako svetová trojka, ako najväčšia hviezda. Ale niektorí s tým majú problém. Ty si ako dlho váhala ísť, nejísť, skúsim, neskúsim.
1: Dobre, že si uviedol tú Štefil, bo ona bola vždycky takým môjim príkladom, že ona to po- proste dala podľa mňa najlepšie, ako sa dalo, že presne zakončila, že v tom čase najväčšej slávy práve začínala, to si nikto nevie, to teraz dám možno pikošku, ale myslím, že to aj, aj sa o vonku vie, že vtedy už začínala chodiť s Andrem, čiže už proste mala, že aj tam dobre našlapnuté, takže ona to, ona bola vždy, keď ja som hrála, že... tak. Ako, ako to dala štefí, že v tom správnom čase odísť. U mňa to bolo také, že samozrejme je to rozhodnutie, neviem, každý to má nejak možno osobne dané, ale že to, to je dlhodobé. To, vieš, keď robíš niečo od piatich rokov, tak to sa nemôže ráno zobudiť a že a tak no už stačilo. Čiže samozrejme, že to dozrievalo dlhšiu dobu. Ja som v tom roku vlastne mala zlomené rebro. A to je také zranenie, kedy naozaj prvýkrát v živote od tých piatich rokov, že som naozaj nemohla nič robiť lebo prírabre nemôžeš nič, zrovna teraz som ho mala zase. No a teda som mala prvýkrát v živote čas robiť iné veci, konečne sa naozaj že stretávať s kamarátmi a mať teda toho viacej času pre seba a tak sa mi to niek začalo páčiť, ale snažila som sa to stále odblokovať tieto pocity a robila som teda poctivo rehabilitáciu, kondičnú prípravu, teda, že sa akože vrátim naspäť. Do toho prišlo samozrejme aj rameno, ktoré už som mala niekoľko rokov, že v hroznom stave. No a tie emocie toho, že teda páči sa mi už aj ten iný život, začali viac a viac prevládať. Tak som si to tak nejak začala vo vnútri analyzovať. A potom si pamätám, bolo zrovna Roland Garros, bola som zranená ešte stále, ale už som bola akože v posilovni a teda sme mákali na to, aby som sa vrátila a ja som sa pozerala na ten turnaj. A už som tam nechcela byť. A to bol taký okamih, že aha, okej. Okay. Ale ešte stále som teda bojovala mysľou, že nechni nie, nie, však ja že akože ešte stále chcem hrať. Ale potom nejak teda, aby som to skrátila, boli to týždne aj mesiace, že pokiaľ som teda ja vnútorne rozhodla sa teda, že skončím, ale potom ešte stále som si to nechávala nejaký čas, že úplne pre seba, pre tým, ako som to povedala, najbližším.
0: Mhm. Akú rolu zohrávalo to, že už v tých posledných mesiacoch aj chýbali úspechy, že už si skôr vypadávala, že predstavom športovac asi potrebuje, je to tá droga vyťaziť a tešiť sa s vyťaztev, alebo v tomto prípade to nebolo? Tak...
1: Vieš čo, v mojom prípade to bolo to zdravotné trápenie sa, že naozaj ja už som nemohla servovať poriadne, že to telo naozaj už odchádzalo a čokoľvek som robila akokoľvek profesionálne som sa snažila pripravať proste tým, že ja som išla nonstop, že ja som nemala nikdy nejaké že dlhšie prerušenie ako veľa iných hráčov, že si dalo 6 mesiacov pauzu alebo niečo také, že ja som naozaj tých 14 z tých skoro išla stále, že non stop v jednom kruhu a skôr u mňa strašne zavažilo to, že ja už som cestovať absolútne nechcela, že to také, že hotelové a letecké a tie časové rozdiely to bolo jedno z najvážnejších rozhodnutí, že prečo, teda už som sa chcela takto rozhodnúť.
0: To je asi presne to, čo ľudia vidia zvonku, že čo, prečo sa šťažujú titanisti, však každý týždeň v inom meste, iný super hotel a majú sa paráda, zarábajú strašne veľa peňazí. Ale nevidíme asi tu, tie, tie, z tú stránku, že asi to nie je úplne easy a makačka, aj mentálna, aj fyzická a náhodou sa naozaj človek zrania to ohrozí celú kariéru.
1: Vieš čo, robím teraz ho rozhovory pre Roland Garros a každý jeden tenista mi povie to isté, hlavne legendy, že, že lebo so, jedna z otázok, čo sa pýtam všetkých, že teda čo im chyba na Paríži, že tam teraz nie sme a veľa mi teda povie to isté, že vieš Daniel, ale vieš ako to je, že počas toho turnaja aj tak sme nič nevideli, aj tak to bol len hotel a dvorce, čiže áno si v Paríži, ale vôbec si ho nemáš čas užiť tak, ako, ako ho máme napríklad časi teraz viacej užiť, keď Takže je to, to nielen v tenise, je to v každom inom športe, že tí, čo sú toho súčasťou, to úplne chápu, že naozaj tam aj keď možno máš že nejaké tie dve hodiny, zrovna včera, s kým sme sa o tom bavili s tým hásom, že OK, no mal možno dve hodiny, že mohol sa aj niekde pozreť, pozrieť, ale radšej si šetril tú energiu, aby mu bola, aby mu stačila na tých 500. Čiže to mentálne ako keby ťa nepustí a nedokážeš si to tak užívať. A to asi naozaj pochopil len ten športovec, keď je v tej, v tej situácii.
0: Mala som povedať, že má vyhrávať v troch
1: má čas ísť do Luvru, Ale toto
0: môžeme potvrdiť, že to nielen ten istý, ale aj my novinári, sme to tak mali že vlastne od pol desiatej rána do posledného zápasu... Aké pol
1: desiatej? Od pol rána? Že teraz to má takto, áno, že viem... Tak ty pie, si mal akože exkluzivity, A ja som ty, nepotreboval
0: hej? make-up, ani nič podobné.
1: <laughs> ja, ale, no.
0: ale naozaj, ja som videl Paríž, bol som tam pracovne trikrát a myslím, počas jednu, jednej soboty som sa otrhol, že aspoň sa prejsť na to Champs-Élysées a akože nič.
1: Ja vravím, že teraz ako keď robím vlastne vašu už viac robotu z tej strany, keď to vidím tak to je ešte horšie, lebo keď si hráč, tak máš aspoň ten deň voľná alebo si dáš tréning, že skoršie do obeda, už potom akože voľno že môžeš mať nejakú tú hodinku ale ako keď robíš média tak však dobre vieme, nemusím ti to hovoriť to... ja som minulý rok v New Yorku sme tam boli tri týždne, lebo sme pretačali ešte pred tým, pred US Open týždeň, takže som tam bola dokopy 21 dní Nesrandujem. Raz som nebola von na večeri, lebo som nemala tú energiu už niekde, niekde ísť, lebo pred jedenácto sme sa nevrátili z dvorcov.
0: To mu úplne rozumiem. Ja som obdioval kolegov Čechov, ktorí mali vždy veľa hráčov. Mm-hmm. My sme, akože, boli ty šťastní, že vás tam bolo možno mm-hmm. 6-7 mm-hmm. už v tých mojich časoch, ale oni tam mali strašno na hráčov. A keď to dajú v jeden čas, no koho máš sledovať? Na no. koho? A my sme tiež, takže prečo do, dali tak akoho, kam, ako a potom tie tlačovky. Vy nám plánujete no. život, nie my vám, no ale vy nám.
1: Čo, ako teraz a uzavierky to už a všetko. To určite to rozumieš teraz no, však. Áno. A, a čakanie na hráčov, že povedia, že dojdú v tú hode. Však hovorím, dojdete neskôr, ale nepovedzte, že dojdete vtedy. <laughs> Takže ne... už to oveľa viacej chápem. Čím si bola no.
0: na to, vieš, určite. Nie, ja som Strašne, bola... ale veľa, veľa času si stávala po zápasoch. Áno, a aby som bola už na čas. A my, že ježiš, Áno,
1: jú. ale presne preto, aby som bola na čas. A s to mám rebríček, že top 3, že keď som povedala, že vtedy dojdem, tak vtedy som došla, že radšej som nie že vieš presne, že 20 minút ano. po, lebo v tomto ja som bola asi najprofesionálnejšia, preto tam tak dlho hrala, lebo minimálne 20 minút cool down beh alebo bicykel. streč ďalších 20 minút sprcha, čiže aj keby že nič iné nerobím, tak je to, že do hodiny to nedám. A preto viacej rešpektujem, že keď mi povedia hráči, že dojdú neskôr na interviu, ale viem, že mm-hmm. dojdú v tom čase, ako povedia, že za pol hodinu aj tak tam nebudú.
0: Súčasnosť ešte budeme riešiť, ale pretočme to úplne dozadu. Rok 2002. To bol Uf. taký ten... Áno, je to 18 rokov dozadu a to bol tvoj najlepší rok. Mala si 18, 18, 18, 18 19 18, No, 18. taký prelom. A ty si tam vyhrala. Indian Wells, obrovský turnaj. Vyhrala si pohár Federácie. Vyhrala si prvý Grand Slam v mixe, druhý. A to bolo, vyhlásili ťa zamyslím Nováčika roka alebo nič. To musel byť obrovský šok pre 18-ročnú, 18-19 ročnú babu zo Slovenska. Ako si to prežívala?
1: Ešte keď sa na to teraz pozerám spätne, A to, i to je pocit, ktorý som mala, ako som až ukončila kariéru v ten deň, že... Som si to všetko začala oveľa viacej vážiť, že wow, že akože Danny, že v 18 vyriadí Indian Wells, že to bolo doslušné. Ja som to v tom čase tak nevidela. Vôbec. Ja som mala stále v hlave, ja som si išla to svoje. Dobre, ale hingiska, je 16 Svetová jednotka už vyhrala, Grand, že mne to bolo stále, stále málo. Že ja som si pripadala, že vôbec nenaplňam ten svoj potenciál v mojich očiach. 2002 bolo, že ako super, ale mala som naviac tak to boli moje myšlienkové pochody. Teraz, keď sa na to pozerám, vieš, že si zober, že to sme aj s Martinou Hingy skoro rozoberali, že teraz, povedzme, Bianca ako akože úžasná hráčka všetko. Ale vyhrala v 18-19 US Open a čo, vieš, že... Keď no si... ale to nehrala. No však to. A vieš, že keď Martina v 16... Vieš, že robíme tu z niečoho, čo v našej generácii a keď sa na to spätne pozerám, tak si to ešte o to viac vážim. Že to piaté miesto bolo, keď Predo mňou Davenport, Serena, Venus, Dementiva myslím, ja. piata za mňu, Capriati, Justin, Kim Clijsters, Hingis. Vieš, že to sú mená, že čo? Že teraz som oveľa viacej um, schopná si to vážiť, ako keď sme v roku 2002. A všetko sa to strašne rýchlo deje. Vieš, že ideš z jedného tra- turnaja na druhý. Indieno sme vyhrali, na druhý deň letíme Miami a vieš, strašne nestíhaš to všetko absorbovať.
0: Mm, tam bolo aj FEDCAP a hneď potom ste leteli myslím na Masters?
1: Mm, no, tak to bolo, to mi je, vieš, čo, troška to ma mrzí, že nejak, ako keby sa to u nás tak nejak neuznalo to, alebo nikdy to nebolo povedané, že nikto si neuvedomil, že ja som vlastne pre ten FEDCAP, čo samozrejme by som tisíckrát spravila to isté rozhodnutie, ale vlastne obetovala tie Majstrovstvá sveta, pretože to bolo nemožné fyzicky. V nedelu večer sme ešte hrali na Kanárských ostrovoch, ja som celú, celú však sme nespali nič, pondelok celý letela v útorok som hrala v Los Angeles Majstrovstvá sveta, na ktoré som bojovala celý rok, vlastne aby som sa na to kvalifikovala, aj v dvojhre, aj v tvojhráji ako jediná hráčka. A tam mi jasne v to povedal vtedy tréner, že Daný musíš sa rozhodnúť, buď FedCap alebo majstrovstva sveta, nemôžeš fyzicky. A ešte som tam mal aj dobre výlosovanie, som hrala z vo v promkole, ale ja som, ja si ani ten zápas nepamätám, tak som bola unavená. Takže to mi prišlo také troška lúto, že to sa nejak nikdy, že ani len nespomenulo, že, že čo som vlastne pre ten fedka obetovala, hovorím, bolo to moje rozhodnutie a strom, som strašne šťastná, že že som išla na ten Fed
0: Možno si si vtedy myslela, že však to bude tradícia, záver roka na Masters, či až také sebevedomie si nemala? Nie, okay.
1: nie, nie, tak to ako, vieš, to nikdy nevieš, ten rok je tak ťažký, aby si sa tam kvalifikoval, takže pff, nie, práve, že to bolo také, že fú, dostanem sa, vieš, ešte nikdy na to a teraz, vieš, spraviť to rozhodnutie. Bolo mi tak isto jasné, že hrať v finále Fed tiež nechodí dokola každý deň a ani toto, vieš, to sú také dva vlastne kariéry a dali to takto, že po sebe hneď, čo bolo zvláštne, ale a v 18. vieš spraviť takéto rozhodnutie. Dovolím si tvrdiť, že som tak dobre hrala vtedy, že aj na tých majstrovstvách sveta, sveta som mohla mať samozrejme veľkú šancu, no ale zase efetka povediťastva.
0: Na základe čo si sa rozhodovala? Boli tam nejaké tlaky, alebo si sa sama mohla slobodne rozhodnúť?
1: Troška trénerové, že mu to bolo ľúto, že predsa len sme dreli celý rok na tie majstrovstvá sveta, takže on bol taký, že akceptuje, ale len aby som ja potom nebola z toho smutná, že není to fyzicky možné, aby som to zvládla, ale ináč, ináč to bolo úplne na mne to rozhodnutie.
0: A ľutovala si ho niekedy? Nie, v
1: žiadnom prípade. Skôr som ľutovala. To, že sa to nejak niekedy vôbec nespomenulo.
0: Áno, od roku 2002 stále čakáme na ďalšie. Mm. Všetké poveťazstvo, tak možno sa dočkáme. <laughs> Držíme palce. Hneď na druhý rok 2003 v januári si vystúpila najvyššie v rebríčku. Bolo to ťažké obhajovať toľko bodov, alebo ten rok 2020 totálne zomrel?
1: Bolo to samozrejme veľmi ťažké, hlavne v tej mojej hlavičke perfekcionizmu, kedy som mala tak vysoké nároky na seba a ešte to okolie. A tam uh, som si to prestala užívať. V zmysle, že aj tak vonka som cítila hrozné tlaky, aj z médií. Viem, že dovtedy to bolo, že vyhrala som zápas, tešíme sa všetci, vieš, aj na Slovensku podpora a zrazu... Tretie kolo, štvrté kolo, štvrť finále, ešte stále nič, lebo to bola samozrejmosť, že... Halo, vieš, že už sa tu nikto... Predstav, vieš, že ako keby to bola samozrejmosť, radšej štvrťfinále, semifinále, a to mi prišlo také strašne... Ťažké pre mňa zvládať, že OK, tak toto už je teraz samozrejme, že ja som si to prestala vážiť a mala som pocit, že aj, aj všetci dokola som si začala dávať ešte viacej väčšie roky na seba a prestala som si to užívať a to myslím si, že v akejkoľvek robote potom aj tie výsledky už nie sú také dobré.
0: Akú veľkú rolu zohralo v tom roku 2003 to, že sa stalo aj u vás doma niečo, že sa rodičia rozišli? ako Toto na teba veľmi vplývalo? Samozrejme. Keby sa to nestalo, bolo by to všetko inak?
1: je keby. Ja som veľmi zastanca toho názoru, že všetko sa deje pre, pre niečo a bola to pre mňa a naozaj skúsenosť, ktorá, ktorá mi dala veľmi veľa do života, z ktorej som sa veľa vecí naučila, poučila a pre niečo sa to tak stalo. Takže vieš čo, že k tomu toľko keby, keby že vieš, idem cez to všetko počas tej kariéry, keby semifinále Austrálie. Keby, neviem, už to mám tak za sebou, že ani, ani to už neriešim.
0: Priznám sa, že my novinári sme ťa vnímali ako takú chladnú bytosť, pretože s tebou sa bolo veľmi ťažké skontaktovať. Držala si si veľký odstup. Prečo to tak bolo?
1: Poprvé tých, uh, som dobre vieš, tých požiadaviek bolo strašne veľa. Čiže ja som ani nebola tá, čo to rozhodovala. Čiže v tom čase som bola Bavíme sa o tom 18-19, čiže to som IMG, čiže agent triedil. A išli sme, vieš, ESPN, Eurosport, Japonská, blablabla. Bla, bla. Čiže už len to bolo, že toho času bolo strašne málo. Druhá vec, môj perfekcionizmus, že ja som naozaj samozrejme teraz, keď som na opačnej strane, tak chápem tú dôležitosť tých médií obzvlášť teraz ešte viacej. A to sme sa bavili aj s tomým Hásom in, alebo riaditeľ turnaja, že ako sa na to teraz ináč pozeráme proste moja hlava bola nastavená všetko do toho tenisu a to, čo ja som odmietala za ponuky, tak agent nechápal, hej. Čiže či ste to boli vy, či ste to boli exibície, lebo opäť proste ja som chcela, že keď skončím s kariérou, tak proste chcem mať pocit, že som dala do toho všetko tenisového a čo najmenej času míňať na ostatné. Čiže fotenia, no, len keď to bolo, že naozaj, že GQ alebo, čo to bolo, Sports Illustrated. Všetko ostatné išlo bokom. Čiže môj agent somňa šalel. Asi aj vy, chápem to. Viem sa do toho vžiť. Ale neviem, no proste, keď som skončila s kariou, naozaj viem, že som dala do toho všetko. Poznajúc teraz tú druhú stránku veci, áno, mohla som je, možno občas nie toľko trénovať a viac sa tomuto venovať, ale proste bola to moja mm, osobnosť, no
0: nám bolo len ľúto tvojej maminy, mm. ktorú sme stále otrajovali. Mm. Že, kedy nám Daniela a ona, zavolala, to, hej, aj ona to musela filtrovať. No. My sme ju otrajovali a veľmi poctivo veľmi dlho. Mm. Ako si si to ty v tej svojej hlavičke 18-19 ročenej vedela upratať, keď ty si zbudila obrovský záujem. médií, sponzorov, mm. prišlo zase ďalšie mladé dievča z východu, z východného bloku a ty si bola obrovská hviezda. Čiba chcel každý, každý sponzor, každý, každý ťa chcel na titulku. Ty si si stanovila hranice, že toto áno, toto nie. A na základe čoho si si vyberala? bol tam o honorári, alebo o čom? Aby sme to my doma nevideli? Alebo neviem, ako si si to vybrala, práve, toho že, musel byť strašne veľa.
1: Práve, že tam neboli žiadne hranice v zmysle, že agent jasne vedel, že ak sa mi to... <laughs> ale teraz sa na tom smejem, lebo ja som dávala podmienky, že ja neviem, OK, džiky môžeme fotiť, ale majú na to dve hodiny, lebo ja potrebujem trénovať že stále tam bol, že toto možno nikto nevie pochopiť, že tam bol stále, mne tam išiel na 100% ten tenis a že teraz keď vidím tie hráčky, že u nich je to opak, vie, že 80% týchto vecí a 20% aj niečo pohrajú a že ja si neviem predstaviť už je toto asi teraz iná generácia, ale že... Troške som mala taký výkryšník, lebo vlastne teraz nie, že by som sa s ňou porovnávala, ale Anna Kurníková. Ja som ju mala vždy takú, že u daný nie touto cestou, lebo vieme, ako ona dopadla. Čiže ja som sa strašne akože bránila. Asi som mala niečo možno také spojené, že fotenie neúspech alebo niečo také, že aby nie, tým nie utrpel môj tenis. A teraz, keď sa na to pozriem, tak Možno by som si viacej to užívala, aj by som robila niečo iné, aby som možno mentálne bola čerstvejšia na ten tenis, ale samozrejme, to som o 20 rokov múdrejšia už skoro preboha. Tak dlho. Čiže tá, tá hranica, ako by som to povedala, že no, pff, mala som jasne tréningový plán nastavený a keď sa zmestili, že jeden deň som mala voľno a v týchto časových hodinách na niečo a agent to dokázal spojiť, že som bola povedzme už také, že som mala niekde letieť, tak to vedel, že to bude šance, že to ani, ani sa na to nepozriem. Ako, možno raz by som mohla povedať, že čo som ja všetko dokázala odmietnúť. Tak
0: teraz <laughs> môžeš to povedať teraz. Ešte
1: teraz matnične, ale boli to akože dosť, dosť veľké veci. Hovorím, že pokiaľ to nebolo, že naozaj, že level toho Sports Illustrated, alebo keď teda hovoríme o foteniach, Vieš ale zase vážim si to v tom, že som si udržala takú nejakú tú svoju klas a že aj čo sa týka sponzorov, že, že vedeli, že proste je tam tá exkluzivita. Čo si myslím, že je vzácne, hlavne v dnešnom svete.
0: Keď sa bavíme o sport z to bolo plávkové vydanie, myslím, bola si na titulke. Hmm. A všetky za moje peniaze. Čo by som si mohol kúpiť za honorár za titulnú stranu na Sports Illustrated, hoci ja sa na ňu nikdy nedostanem, samozrejme.
1: Neviem, neviem presne naozaj, že koľko to bolo. Čo sa týka Sports Illustrated, tam to ani není veľa, lebo to je, to je prestíž. Ďaka tomu potom dostaneš tých sponzorov, lebo kto sa s tým môže pochovať. Čiže tam ide o to a hlavne ešte, že nie, tam je to naozaj Sports Illustrated ESPN. To sú veci, čo sú skôr o prestíži, než, než o tých honor- honorároch.
0: Hmm. Čo by si dnes ako skúsená osoba, aj hráčka, aj žena, poradila tej krátkovlasej, mladej 18-ročnej <laughs> devčine, ktorá tam sa strašne tešila z víťazstva na Indian Wells. A čo by sa jej vtedy povedala, čo už vieš teraz? Že ako sa má správať, alebo čo má urobiť, aby to pokračovalo v takom trende?
1: Jak som ti povedala, viacej si užívať to. Viacej si vážiť, čo dosahuje že to není normálne. A že je naozaj vynimočná a <laughs> že je naozaj piata na svete, lebo ja keď som sa zapozrela na ten rebríček, ja som tomu neverila. <laughs> Takže mať väčšie sebavedomie. A viac si veriť.
0: To ti chýbalo, aby si šla vyše? Jasné. Čom, to sa to, chybalo... čom sa to prejavuje? Poveď no, Mi chýbalo, že ti
1: štvrťfinále, semifinále Grand Slamu a tenisovo si myslím, že som mala na Grand Slamu určite. Jediný, kto ako um, Serena samozrejme silou, ale... Inak asi, no, to by som jej prvé povedal. Viac si veriť. No, ak by som mal cero,
0: tak chcem, aby hral ako ty. Mm. To bolo krásne, tie údery. A pamätám si na... Ty si bola vlastne prvou slovenkou, ktorá sa dostala do semifinále Grand Slumového turnaja mm. Australian Open. Koľko, 2008 myslím? Hej. Pozeral som to. 6 0 2 si viedla s mm. Anou Ivanovičovou. Ja som ťa v živote nevidel hrať lepšie. Mm. Ale nejaký chrabaček v hlave tam bol, že takto sa nedá hrať celý zápas. Ale vedel som, že by si to mohla dať. že 0 Anna si nepinkla. Čo sa stalo? Ja som ťa videl už vo finále a podľa mňa strašne veľa ľudí.
1: Mm, a ja, hej. Um, tá skúsenosť toho Grand Slamu, že prvýkrát som bola v tom semifinále a áno, vyhrala som Indian Wells, a toto bolo úplne niečo iné. Ja si pamätám noc predtým, ja som nespala, lebo prvýkrát som konečne nehral proti Williamskam, že som mala Radvansku v štvrťfinále, čiže konečne to prvé semifinále a ja som bola nenormálne nervózna, že, lebo som vedela aj, že šarapka nehra dobre. Že to není len semifinále, že to je už, už asi som bola moc vpredu, že proste, že mám tú šancu, lebo ako si vravel, namakana som bola fyzicky tenisovo a že som si s tou anou robila, čo som chcela. Ono je to niekedy zvláštne, ale aj veľa tenistov, povie, že niekedy je lepší vyhrať ten 6-1 alebo 6-2. Vieš, že to bolo tak, tak super, že zrazu 6 0 2 ona ma breakla a ja som myslela, že je po zápase. Vieš, že to išlo tak mega dobre, že ja som pozerala aj na trener, že čo sa deje, že to môžem, ja som sa strašne zlákla, že to môže ísť takto ľahko, lebo však ja som si z srandu na tom dvorci. Takže, taký je šport. No a ešte v treťom sete som tam mala nejaké šance, myslím 3-3 v treťom. Ten Grand sa ma asi najviac mrzel, lebo to nebolo len to semi, ale ako som hrala, vedela som, že to mohlo byť celý turnaj.
0: Máš viacero takýchto zápasov, ktoré ťa mátajú? lebo ako to opisuješ, ako keby si to hrala včera alebo dnes ráno.
1: Vieš čo, tak ja neviem, teraz keď som s QRT nom robila rozhovor, tak ten mi tak opísal finále, že ja som mala pocit, že ho hrajem, že som sa začala potiť a on presne toto, on tam mal nejakých, že to keď druhýkrát vyhral, že 16 meč bolo a tie, že čo mu išlo v hlave, že toto keď prehrá tak do konca života, a že proste to sa z toho nedá. Čiže ja neviem, asi mi to tak sa vieme do toho dať, že ako keby sme to hrali, ale pravdu povedať, teraz to už absolútne nerieš. Určite boli nejaké ešte iné, ale neviem, ako to, ono je to sranda, ale tá tenisová pamäť nejak vyprchá. Že, aj keď sa mňa spýta, že pamätáš si, keď si hrala s toho, teraz som robila s Karolinou pliš, Pliškovou, ja som si nepamätala, že mne si to, že naozaj, že už to mám nejak, takže musím, musím loviť v tej pamäti.
0: Čo vy prežívate v tej hlave, lebo keď tu prečasom sedela Dominika, tak presne spomínala, že tiež meč bol, alebo odvracanie niečo a že Mala takú, dobrú Dominiku v hlave a zlú Dominiku v hlave, že absolútny boj. Ty si to mala tiež takto, že zvládaný dobrádaný, alebo ustrachaná a sebavedomá daný, že a teraz len nedá dvojchybu, alebo že a teraz jedám eso, alebo len teraz nepokaziť, lebo to je úspech, alebo ako Tych,
1: ho, zase boli, boli boje v hlave? Však to hovoril vždy Darren Cahill, že hlavne tenis je taký šport, že 90% trábiš, tým, že sa rozprávaš sám zo sebou, lebo si tam sám a tých 10% keď sa hrajú tie výmeny. Čiže jasné, že tam sú akože zaujímavé rozhovory to uh, sám zo sebou, však to sa vždy smejeme, že kebyže niekedy um, vieš, dajú titulky, že čo ti ide hlavou, <laughs> tak to by asi až po 12. vysielali. Um, neviem, je to zaujímavé, tá, tá myseľ športovca celkovo a myslím si, že to nie len tenis a nie len meč boli, že že je to ten taký neustály, by som nepovedal, že no, boj. Akceptovanie tej situácie. Myslím si, že pre šport celkovo taká tá emocia, čo nám každému vyskakuje, taká tá neistota, že nikdy nevieš. Že vieš, že čo bude ďalej. Preto my sme mimo športových niekedy, vieš, čo si nás robia ľudia srandu, že nie, že ale máme radi svoje veci, reštaurácia. Preto, aby sme mali aspoň hmm. v niečom nejakú istotu. Keďže v tom našom zamestnaní Nikdy nevieš.
0: Keď som spomínal, že my sme ťa vnímali ako takú ľadovú kráľovnú, tak naozaj veľmi ma zaujal ten dokument, ktorý si točila s Jarkou mm. Lajčákovou, Hargašovou a to som čumel, to bolo pre RTVS a tam sa ukázala úplne iná Daniela. Až normálne, ty si mala slzy v očiach, ja som tých mal na krajčku, lebo to bola iná Daniela. Ty si sa prvýkrát možno tak otvorila. Jasné, že by si to nám, novinárom, obyčajným športom v živote nepovedala. Išlo aj o to, že to je Jarka, ste už kamarátky, že nie, že ako sa ti premienial ten breakball, ale bavili ste sa normálne. Ako sa ti to točilo, alebo ten, vlastne ten celkový dojem z toho dokumentu, ty si ho videla? Mhm,
1: uh-huh, jasné.
0: A čo si o tom myslíš?
1: A vieš, ešte by som nepovedala, že to je iná Danila, že to som ja. Ale nebol počas t- mojej kariéry tenisovej nebol asi ten správny čas. Nebola som ready sa na to otvoriť, pretože, ako som hovorila, tá hlava moja bola stále na tým tenisom. Čiže to, čo ľudia videli, to som naozaj ja. A preto mne bolo veľmi ľúto, keď sa o mne hovorilo ako o ľadovej kráľovne, pretože aj doma všetci vedia, že sme tak na dvoře, čo? Ale je mi jasné, že že asi návodnok to tak vyzeralo, ale som ráda teda, že Jarka ma s tým oslovila, teda, že, že ľudia videli, aká naozaj som.
0: Ten modrý kostolík? Hmm.
1: Hmm. Stále. Áno, áno Je to láska na celý život? No jasné. Akože je to moje detstvo, je to všetko. Teraz, keď som tu, tak um, veľmi často trávim čas dookola, lebo je to moja babička, je to moje detstvo, je to moja rodina, je to, neviem, je to taký symbol všetkého. Symbol, neviem, je to také, ako samozrejme máme Tatry, máme veľa krásnych miest, ale pre mňa aj celkovo, že symbol domová, symbol Slovenska je asi, že keby, že to mám, že materiálovo predstaviť, tak je to ten modrý kostolík.
0: A tam ste veľmi ľudsky riešili, že vlastne ty nemáš spolužiakov, ty nemáš partiu z detstva, ty nemáš vlastne kamarátstva, ktoré sa roky budovali. Ako tým vie človek fungovať, lebo ja si to neviem predstaviť napríklad.
1: A vieš čo, že počas toho, tej kariéry to ani neriešiš, lebo áno, je ti občas smutno, ale už ide zase niekde inde. Viac to pociťuje, že keď som mala že nejaký čas, že som mohla byť doma, čo teda bolo samozrejme veľmi málo, keď už začne príprava, tak si tak unavený, že vôbec neriešiš. A som strašne vďačná za to, ako som si našla úžasné kamarátstvo. Ani nie, že našla, našli sme sa po kariére. Takže mám naozaj taký kruh kamarátov, ktoré si nesmierne vážim je nám spolu dobre, strašná sranda a možno, čo som nemala, keď som teda hrala tenis, tak za tie tých pár, dva, tri roky som si vybudovala tak hlboké vzťahy, že, že už sa ani nepozerám spätne, že tak áno, samozrejme škola, to boli len skúšky, čiže bolo to, ako to bolo. Ako som veľa veľakrát povedala, ja som si to vybrala a tá cesta samozrejme znamená aj to, že toho času človek veľ, veľmi veľa trávi sám a o to som vďačnejšia teraz kamarstva, ktoré mám nielen tu, ale aj musím povedať, a to veľmi pociťujem teraz na mojej práci z toho tenisového sveta. A nenormálne to cítim, keď ja robím rozhovory, či už pre môj podcast, alebo pre televízne stanice, že je tam úžasná dôvera a tí hráči sa mi krásne vedia tiež otvoriť.
0: Ja ti strašne závidím, lebo ty máš obrovskú výhodu, že teba každý pozná. A že ty keď niečo povieš, tak oni vedia, že ty si to zažila všetko, od, na čo sa ich pýtaš. A na nás sa tak väčšinou pozerajú, že no čo, ty novinár, v živote si to nezažila, ani nevieš zahrať ten forehand, ani backhand. Ty sa rozpráva s najväčšími hviezdami a oni ti normálne odpovedajú aby sa baviť ako kamaráti. Pritom si novinárka, to má byť niečo iné. Musíš byť nejaký odstup, ale... Aké ťažké je u teba si držať možno ten odstup? Alebo, alebo si ho nechceš držať? Že to je tvoja cesta, že ty si jedna z nich? Že nie si na tom druhom brehu úplne? Že si jedna z nich?
1: Absolútne Nie som novinárka, pretože na to by som musela mať vysoko vkôrstvu. <laughs> um, takže vôbec by som sa nikdy neodvážila tak seba oslovovať. Je to vyslovenie o kamarádstve a že máme spolu krásny rozhovor pokec ani to nenazývam interviu, je to naozaj, že, že sa spolu rozprávame a je to to, prečo si ma tie stanice zamestnávajú. Pretože vedia, že tá moja dôvera medzi s tými hráčmi je práve o tom, že ma nepovažujú a nikdy nechcem, aby ma považovali za, za niekoho iného ako ich, ako ich kamarátov.
0: Čiže asi sa nepýtaš niečo negatívne po zápase niekoho, či... alebo máš tu odvahu? Je... Že...
1: Jasné, že áno, a ja si myslím, že je to strašne o úprimnosti a dôvere. a Samozrejme, keď cítim, že nie je danie, že o tomto sa nechcem teraz baviť, tak nejdem tou cestou. Proste to viem vycítiť a aj viem vycítiť, že čo sa spýtať, čo nie. je, že. Asi tým, ako si hovoril, že tým, že som si to prežila, no tak a hneď viem, keď si oproti mne sadnú, že v akej situácii sú, keďže sa tak hĺbšie poznáme, či sa aj niekde ponáhľajú alebo viem, že niekedy mi dajú pol hodinu, niekedy hodinu. Teraz s sme hodinu a pol rozprávali, že. Vždy sa, vždy sa snažím ja ísť, nechať ich, aby ma viedli. Pretože ja si vážim ich čas. Čiže to si myslím, že je asi také najdôležitejšie. Je úplne jedno, či to robí novinár, či to robí športovec, že proste nechať ich, čo oni chcú povedať, lebo je toho toľko veľa, že či Roger začne rozprávať o tom, ako upiesť koláče alebo o tom, ako hral Forhandy, Je to jedno, pretože je to Roger.
0: A bude aj s Rogerom nejaký rozhovor?
1: No už bol. A... podcast. podcast. Real DNA vieš, ako pravdopovedia z takýchto veľkých si nechávam, že na neskôr. Idem tak krôk po krôčiku Pravdu nad Rogerom som sa nejak nezaoberala, lebo to všetci vedia, že si robia za mňa strándu, že mne je jedno s kým robím rozhovor, či to bol nech môj zemláhka, Kobe Bryan, alebo Herci, alebo... Ale proste, ja, keď je Roger v štúdiu, tak... Um, neviem, je to proste Roger a musím sa na to ešte, ešte dobre. Že s Rápom, s Novákom nemám taký problém, ale proste Roger je Roger, takže to si nechám tak, keď budem akože viacej ready.
0: Čo je taký špeciálny? Aký on je? Ja som si nikdy nerobil rozhovor a strašne to ľutujem.
1: Nenormálnu hĺbku myšlienok má. Že on, a hlavne on je úžasný v tom, že mu dáš jednu otázku a ide si pol hodinu. Čiže vlastne dve, tri otázky si pripravíš, máš hodinové interviu. Tam vidno, že to ako je na dvorci a samozrejme taký je aj Novák, aj Rafa, ale proste, že oni sú v tom výnimoční, že Cítiš tú silu myšlienok a tú úprimnosť, tú autentickosť, že proste keď sa s tebou rozpráva, vieš, že je tu, že nie je niekde, že kde pôjde na nakúpy pobede po s Mírkou. Čiže asi, asi taká tá jeho prítomnosť, by som povedala.
0: A čo hovoríš na novakove tie posledné extempore o očkovaní, o nejakých energiách, je on taký? Alebo...
1: A, vieš, že ja sa troška nie, že divím, ale predsa len Novák čokoľvek, prežije, tak sú to úžasné skúsenosti, ktoré si myslím, že by si mal nechať a keď to bude šerovať, tak aby to malo hlavu a pétu. Nie, že teraz ma čas, tak to dáva von, že to by som si skôr nechal pre seba možno jedného dňa o tom knihu napísať alebo niečo, lebo určite jeho skúsenosti a to, čo si prežil, je nenormálne úžasné, ale že by som to nedávalo len tak von, že voilà.
0: Žijeme v ťažkých časoch koronakrízy, po koronakríze, tenis sa úplne zastavil, Môžu aspoň trénovať hráči, niektorí to využívajú na regeneračné operácie, ako na naposledy Fabio Foniny, obidva členky. Keď ty komunikuješ s tými hráčmi, hráčkami, chýba im tenis, alebo si práve užívajú to voľno, alebo je, je to na prospech uh, veci, alebo nie?
1: Chýba, chýba určite všetkým. Už všetci mi potom povedia, že ešte Dani, už, už, aby sme hrali, a že mali také voľny. Ale to myslím, že podľa mňa všetci, nielen tenisti, že jej super, užívame si, nemusíme nič robiť. Potom, že, hmm. potom také, že a na čo by som to mala hej robiť? A potom už sa do toho dajú, že no a už poďme hrať. Čiže každý to tak má. A každý to má, že najprv bol, že máka, potom sa na to vykašľal, potom na čo. Že každý ide takým emocionálnym nejakým kolotočom. Ivan Lendl, keď som s ním robila podcast, tak povedal, že, že je to veľmi zaujímavé ako keby hodnotiť nejako, lebo nikto pred nami to neprežil. Čiže my sme kvázi tá generácia, čo, čo to prežívame. A keď sa také niečo dúfajme, že nie, ale že zopakuje, že sa ničo musí zastaviť, tak už sa bude asi vedieť, že ako sa na to nastaviť. Čiže toto je tá prvá línia tých ľudí, čo si to skúšajú na vlastnej koži a ako Ivan povedal, dôležité strašne akceptovať to a snažiť sa vyťažiť z toho to najlepšie.
0: Áno, to som ti písal, že ten podcast sa mi strašne páčil, tak to aj verejne. Ak si to môžete vypočuť, tak si to vypočujte na Real DNA. Je to veľmi múdry človek, Ivan Lendl, a... O naozaj, ty sa ho pýtala zaujímavé veci a on výborne odpovedal, že mladí majú čas v tejto pauze, aby sa zlepšovali a starším dala táto pauza čas na to, aby doliečili rany, aby prišli ešte silnejší. Čiže čo môžeme očakávať, keď sa spustí turnavý kolotoč? Bude to opäť battle medzi mladými a starými? Alebo a v akom reálnom stave sú vlastne tí naši starčekovia? Aj, aj Serena, aj Roger, aj Rafa, lebo to už predsa len to telo...
1: Vieš čo, je to veľmi zaujímavé a to bola jedna z mojich tém, na ktorú som sa veľmi tešila rozoberať, či to bolo s Ivanom Lendlom, Darren Cahill a predpadňami pár dňami Chris Everett. Čiže týchto legend som sa na to isté pýtala. Všetci mi povedali rovnako, že tento čas ukáže, kto je najviac disciplinovaný. Lebo teraz je to naozaj o tebe, že nemusíš to robiť, lebo nejaké výsledky, ale že ako ty to robíš sam pre seba. Zhodli sme sa, že asi tým, aby sa neurazili starším, to dá ešte dlhšiu kariéru, lebo majú čas si oddychnúť. Moja otázka jedina bola, že či sa nestane niečo, ako v mojom prípade, že mne už bolo tak dobre, že už, už som už sa mi nech... nie, že nechcelo, ale už, už mi bolo dobre v tomto novom. Že záleží, ako dlho to bude trvať, že možno aj Roger si povedal, tak viete, čo mne už je takto dobré, na čo, hej. Novak určite nie, pretože ten ešte stále v mysli je najsúťaživejší a to sa zhodneme určite aj s Krisy, že i preň ho to mentálne akceptovať, to si ani neviem predstaviť, pretože toto bol jednoznačne jeho, že ja som už v Austrálii hovoril, že podľa mňa by vyhral všetky 4 Grand Slamy tak, ako bol namakaný a tak, ako mal formu. Čiže preň ho psychicky toto akceptovať, podľa mňa zo všetkých, to bolo, že naj, najťahšie. Rafa určite tiež rád, že si môže oddychnúť. Serena, čo vidím, vyzerá veľmi spokojne. Aj, veľmi fit Áno. A to môže byť pre ňu veľké plus, že že sa troška zľahčí a možno to jej telo nebude musieť mať taký záhul na tie kolená, a toto, že to je si myslím, že môže pomôcť v predlžení kariéry. Čiže bude to veľmi zaujímavé pozorovať. Ja si myslím, že tá starša generácia sa aj s tým celkovo vie oveľa lepšie vysporiadať. Samozrejme aj to, že sú finančne úplne niekde inde a že nemusia riešiť tieto veci, čo je veľmi ťažké pre tých povedzme hráčov 100 a nižšie to je naozaj veľmi, veľmi ťažká situácia momentálne.
0: V tých časoch, keď ty si bola úplne na vrchole, nebol žiaden Instagram. Neviem, či bol Facebook, to neviem, či sme až tak ďaleko.
1: Počkaj, bol, bol. A, uh, no keď som končil, nemohol. ja nie, no vtedy no. nie na šťastie. Hej, hej, ale Facebook
0: kú... sa rozbiehal, predpokladám, uh-huh. neviem, už presne. A presne tí starší hráči, alebo tí bývalí hráči o tých dnešných mladých hviezdách hovoria, že... Nemajú úplne, že fokus. Preto mne napríklad chýba u tých hráčov, aj hráčkách, nejaká konštanta, konštantný výsledok. Ostaňme v ženskom tenise, naozaj tá Bianca Andreescu, ostatné mladé, jeden výsledok Naomi Osaka a potom ona na pôroka nevyhrá zápas alebo niečo. Ako to vnímaš ty, že prečo to tak je, že naozaj ten okolitý svet, tá reklama, možno tie peniaze tak pohltili alebo odklonili od toho pôvodného cieľa, ktorý bol, predpokladám, čo najviac výťazťov a titulov. Je to tak? Úplne. Sú
1: tak si to, Ako si to povedal, tak to je um, sústredenosť. Si zober, že ale to je sústredenosť nielen celková toho konceptu, ok, začala som hrať, lebo chcem vyhrávať, chcem byť najlepšia, ale keď si to roz- zoberieš aj na drobné, počas dňa, vieš, to je, že pol hodinu trenujú a už Instagram. Hodinu trenujú a už Instagram. Čiže ako sa môžeš len v zápase sústrediť 3 hodiny, keď po hodine si zvyknutý, svoju, vieš, že oni nedokážu bez tých mobilov. To bolo úžasné. My máme štúdiu na US Open pre Amazon tak, že sme rovno za tréningovými dvorcami a my, sme, my sa na tom smejeme, že hlavne baby, chalani nie. A to je ten rozdiel. Roger, že by niekedy mal mobil na dvorci, alebo minulý rok sme to riešili v štúdiu Wimbledon a ako je ten posledný deň, keď máš že tréning, že si môžeš ísť zahrať na dvorce, vieš, tá polhodina. No tak to bolo jedno selfiečko za druhým, na Instagramoch, že aha, tak tu som vojbila. Ja pozerám na to, tak trénujú? Alebo vieš, že to je až že neuveriteľné, ale tam je vidno ten rozdiel, keď máš, ja neviem, trénera, ale Ivan Lendl, no tak si nedovolíš vyť, vyťahnuť ten mobil z Vákov. Čiže tam si myslím, že robia tí trenery nie moc dobrú robotu v tom, že v, akože selfiečko z dvorca, akože z tréningového, čo, čo ste sa... Foloverov
0: treba krmiť. To no. to je
1: jedno, Ale potom, ako vravíš, potom prečo Prečo sa hrá ten tenis a potom to vidno na tých výsledkoch.
0: Je niekto, kto sa ti páči v tom ženskom tenise? Že naozaj, že sa ráda na ňu pozeráš? Nemusí to byť úplne top hráčka, ale že máš nejakú obľúbenkyniu.
1: Víš čo, musím povedať, že Karolínu Pliškovú, akože to je proste taký flagmatík a proste taká pohodička, ale zároveň taká tá je ľahkosť, servis úžasný, technický, Neviem, proste tak, tak pokojne sa na ňu... Vieš, že nervózny, keď sa, sa pozeráš na jej zápas. Um, koho tam máme? No Samozrejme, tak Roger Rafa, Novák to ani nemusíme spomínať. Ja osobne tým, že takto zrovna pred rokom som s ňou absolvoval nádhernú exibíciu v Rumunsku, Tam som pochopila, že čo za hviezdu je, tak um, Simona Halep. S ňou som aj veľmi rada trénovala, aj keď sme hrali zápasy, lebo to je, na, to je naozaj že tenistka.
0: Ty máš Instagram a ho pravidelne zásobuješ a v poslednom čase nejak veľa varíš.
1: Áno, veľa deje? varím. Tak, uh, však myslím, že v tejto dobe každý začal robiť veci. Ja vravím, že táto doba nám konečne dala čas robiť veci, ktoré sme vždy chceli robiť. Takže má to... Hrozne baví, naplňa. neviem, je mi pritom dobré a tým, že celý život vieš stále na hoteloch, kuchyňa, keď tak maximálne počas Wimbledonu bola, takže si to veľmi užívam, veľmi ma to baví a neviem, nech som sa v tom našla.
0: A to sa niečo chystá, alebo to je len taká zábava? Aj
1: sa niečo chystá. Aj sa
0: niečo chystá. Mm, ja som sa tešil na tie palacinky, že doneseš, no, ale tak, ne, Ju, tak
1: si mal povedáš, nevyšlo to. Bolí dneska ráno, bolí.
0: Čo bude ďalej? Ty budeš robiť stále tie rozhovory, o teba je záujem, však robíš pre koľko tých spoločností si im minulo hovorila, a som doráta, neviem, 5.
1: Amazon to je hlavne, môj najhlavnejší zamestnávateľ, ak sa to dá tak povedať, a vlastne najlukratívnejšia robota a popri tom Foxports. Tenish Channel 9 prvýkrát v Austrálii, čo som bola veľmi poctená, lebo to bol vždycky môj sen. Je zaujímavé, vieš aj porovnávať, ako každá kultúra ináč funguje, iné pravidlá, hlavne keď sa komentuje.
0: No povedz o nich trošku, aké?
1: No anglicko máš, že nesmieš počas výmeny. Nič už ako náhle si hráč, ťúkal optičku pred servisom, už musíš dopovedať myšlienku. Channel 9 Austrália má dokonca... Také, že keď striedajú, tak musíš um, hlavného komentátora nechať povedať, aby oznamil stav skore. Čiže to sú také pravidlá, že, že vždy sa musíš prispôsobiť. Amerika zase, oni veľmi radi kecajú, čiže tam ideš skoro freestyle. Čiže je to každá, každá kultúra, každá stanica má úplne ináč nastavené tie pravidlá. To sa týka samozrejme aj v štúdiu v Amazone je super, že si môžeme totálne hovoriť svoj názor. Čiže lebo nie sme nejak tým, že amazonení um, závisli na nikom, čiže tam máme tú slobodu vyjadrovania sa úplnú, ale samozrejme treba vždycky akceptovať tie kultúry. Foxports Sports Asia je zase úplne niečo iné. Tam oni radí skôr tak, akože, ako asi azijská celkovo kultúra, radšej menej, ale vystižne. Ale s nimi sa mi tiež úžasne pracuje. Tenish Channel uh, bolo super. To, keď som mala Downtown Denny Show, to bolo paráda, lebo kvázi tam som si to mohla aj už troška produkovať um, a byť kreatívna. Takže... A
0: zvládaš to prepínať? Vieš, v ktorom štúdiu práve sedíš?
1: Vieš čo, už keď v cez ten deň ideš v tom takom švungu, tak je to v pohode. No pre mňa najväčší záhul je to, že vieš všetko riešim v angličtine, čiže ja som večer z toho tak strašne unavená, že keď ešte na mňa niekto prehovorí po anglicky, tak už mám dosť a musím sa priznať, že počas tých tunelov, povedzme počas Grand Slamu, že idem celkovo stále v angličtine. Že... Aj takto sa mi oveľa ľahšie robia interviews po anglicky.
0: Zmenilo sa niečo od tých časov? Pamätám si, že pred rokom bol veľký škandál a problém Martina Navratilova versus, myslím, John McEnroe alebo niečo ohľadom odmien za spolukomentovanie, komentovanie, že, že nám ponúkali, Martina Navratilova ponúkali výrazne menej, neviem, možno až 10-krát menej ako Johnovi McEnroeovi je to stále? Takže ženy sú menej platené aj v tejto sfére?
1: Vieš čo toto ja pravdu povediac neviem a nejak to ani medzi sebou neriešime. Jediné, čo je jasné, je, že John McEnroe je jednoznačne naj, najviac platený um, myslím si, že je to tak správne, pretože on má tie názory naozaj veľmi silné, vtipné, aj aj odvážne. A predsa len ja som si ho osobne vždycky najradšej počúvala, lebo to pozráš ten zápas len kvôli tomu, že to on komentuje a musím povedať, že to bola pre mňa nenormálna podsta. Keď minulý rok som vlastne s ním spolupracovala, došiel do nášho štúdia a povedal, že no tak, konečne moja kariéra môže začať, keď môžem sedieť pri tebe. Takže z toho som akože bola milo prekvapená úžasne sa nám spolu robí, lebo s ním nevedela som, ale že v není s ním ľahké spolu komentovať, pretože je to Johnny Mac. A veľmi málo kedy pustí iných k slovu, ale tým, že sa tak navzájom veľmi rešpektujeme, tak to bola asi pre mňa taký zatiaľ najväčší highlight uh, komentovania. Takisto, keď som Mary Carrillo. Áno tak to, z toho som mala troška ja rešpekt, že ako ma opäť príjme, ale musím povedať, že všetky tieto legendy boli ku mne úžasné. Asi najlepšie sa mi s Jimom Courierom. To je taký profík a s ním som vlastne úplne môj prvý zápas komentovala už teraz pre Amazon. A bolo veľmi milý, že on si ma tak usporiadal, že daný teraz áno, teraz nie. A že bol taký strašne nie, že, že je tu niekto nový a robí si svoje. Čiže on mi, on mi v tomto veľmi pomohol a ja sa stále od týchto legien strašne veľa učím a sú mi krásnymi vzormi, takisto Chris Evert, teraz keď som s ňou robila, Darren Cahill, on vlastne má do toho tak naj, najviac dokopala, že že ty toto musíš robiť, takže strašne si vážim, že ako ma prijali, a, ale musím povedať, že je tam, je tam konkurencia veľká, akože mať tieto miesta, to je nenormálna tlačenka. To je že...
0: Kto ťa ohrozuje, povedz.
1: Niekto. Ja som tak v pohode, že je to, je to naozaj že veľká, veľká čest mať túto robotu, lebo tých hráčov, čo skončilo, je veľmi veľa a tých miest televíznych zase nie je tak, tak veľa. Takže je to tam naozaj že veľmi, veľmi nabité.
0: Áno, možno už posledných 10 rokov pre Eurošport pracuje Barbara Šetová a na nej krásne vidieť, ako sa sprofesionalizovala. Mm. Tie prvé roky podľa ma by už ani nechcela vidieť.
1: Ona sama to prizna, ale... že to však ja som, ja som čo som tam dávala, že... A to isté mi Chrissy povedal, že na začiatku však ja som nič nepovedala, lebo ona bola taká v zápase introvertka. Babsi zase opak, že to čo som tam tlápala, takže každý musíme niekde začať a hej, Babsi totiž dáva super. Spolu sme len zatiaľ, keď som ja mala podcast, som ju mala, ale rozmýšľame, že niečo, že by sme aj spolu spravili, lebo strašne dobre si ľudsky takže. Ja sa na tie tu najviac teším na toto, že sa stretnem hlavne s tými legendami a že máme naozaj krásne vzťahy a že keď je nejaký ten čas, čo teda, že ako vieš, strašne málo, že áno, dáme kávu, dáme kávu a po 14. deň, že to ešte stále sme nedali, takže, takže asi tak.
0: Super, ja som zase veľmi šťastný, že ty si prišla k nám do tohto štúdia a určite nie naposledy, dúfam?
1: No ja myslím, že nie, tak teraz asi tu budem už častejšie, tak uvidíme.
0: Z toho sa tiež tešíme a držíme palce nielen za mikrofónom, ale aj v súkromnom živote. Ja ďakujem veľmi pekne Daniela uh-huh. Hantuchovej. Všetko dobré. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. S Danielou Hantuchovou sa nielen o tenise rozprával Viktor Kishimon.